0: Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Isaías. Estamos no capítulo 5 e vemos aqui Isaías a relatar uma história, a contar uma parábola. Vemos que este era um método de ensino muito recorrente. Uma parábola é uma história da vida real que ilustra princípios mais profundos e princípios espirituais. No fundo é às vezes aquelas histórias que nós contamos aos nossos filhos com uma moral no fim. E o livro de Isaías então contém esta história aqui, história da vinha, parábola da vinha. Diz assim o verso 7 deste capítulo 5 do livro de Isaías. Porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Esta, caro amigo, foi a maneira como o profeta terminou a sua parábola, esta história, a parábola da vinha. Ele procurava, de alguma forma, levar a nação a uma reflexão sobre a forma como deveriam viver a sua espiritualidade e aquilo que, na realidade, estava a acontecer também ao povo no seu meio. Ele mostra que a lei não estava a ser vivida, a justiça estava a ser quebrada, o povo estava a ser oprimido, havia opressão, corrupção, injustiça, e realmente era necessário medidas para contornar e alterar este estado de coisas. Infelizmente, na sociedade atual, não mudaram muito as coisas. Quando a injustiça se mantém, quando a corrupção aumenta, quando as situações são, de facto, desfavoráveis para a maioria das pessoas, o que acontece nas sociedades contemporâneas, são as revoltas que infelizmente nós assistimos aqui e ali. Quando aqueles que estão à frente de uma nação não reconhecem a necessidade que há uma necessidade espiritual, há a necessidade de promover a espiritualidade na nossa sociedade, nas escolas, no ensino, ter princípios éticos e sociais adequados. Quando os nossos governantes não entendem isto e acham que religião é um assunto que não lhes diz completamente respeito algum. Antes, pelo contrário, acham que a espiritualidade deve ser banida no meio do povo. Então, realmente, estamos a caminhar para o fim. Estamos a caminhar para uma sociedade sem respeito ao próximo. Uma sociedade onde cada um fará o que quer e bem lhe apetece. Cada um fazia o que lhe bem lhe parecia aos seus próprios olhos. Era assim que o livro de juízes descrevia a população de Israel naquela época. E agora aqui o povo continuava a agir dessa forma. E por isso esta parábola aparece aqui, mostrando que o direito tem de ser estabelecido, o juízo e a justiça têm de ser firmadas. O verso 8 aqui do capítulo 5 ainda prossegue a dizer Ai dos que ajuntam casa a casa e reúnem campo e campo, até que não haja mais lugar e ficam como o único morador no meio da terra. Aqui temos a ver aquela pessoa que, no fundo, é extremamente egoísta. Não há, não há qualquer problema em a pessoa ter o seu próprio património. Aqui não é uma um, um decreto contra aqueles que têm património pessoal. Não tem nada a ver com isso. Temos que entender bem o texto bíblico para não confundir as coisas. Aqui tem a ver com essa atitude de, de egoísmo, essa atitude que infelizmente de cobiça que algumas pessoas vão tendo, que querem sempre o que é dos outros. Ou seja, nunca estão satisfeitas com aquilo que têm. E no fundo é essa ambição, essa avareza, que vai permeando e enchendo o coração da pessoa de forma que a pessoa quer sempre o que o outro tem. Então, se eu tenho hoje uh, 10 mil metros de terreno, amanhã quer ter 20 mil metros, depois quer ter 50 mil, depois quer ter mais e mais e mais, até ao ponto que diz aqui em extremo, que a pessoa no fundo uh, despejou todos os seus vizinhos ao ponto de quando necessitar uh, não tem ninguém para o ajudar, porque está no meio de um terreno completamente isolado. Então, Jesus Cristo nos adverte nessa perspectiva dizendo que para nós não juntarmos tesouros nesta terra. A nossa visão de vida deve ser um pouco mais alargada, deve ser de facto uma, uma visão que chega até aos céus, que nos leva a ponderar seriamente quais são as prioridades da nossa vida. É necessário nós percebermos que não tem mal nenhum termos a nossa própria casa, não tem mal nenhum nós podermos ter os nossos bens e usufruir deles, mas quando a ambição e a avareza cobrem o nosso coração, aí sim. Queremos comprar as coisas a qualquer preço e empinhamos-nos em créditos atrás de créditos para poder adquirir mais e mais e mais ao ponto muitas vezes de ficarmos arruinados completamente e sufocados com tantas dívidas que não podemos no fundo usufruir da vida, ter qualidade de vida. É por isso que é necessário nós percebermos qual é o nosso dono? Qual é aquele que aquilo que nos move? A palavra de Deus no Novo Testamento dizia Jesus que nós não podemos servir a dois senhores. Ou servimos às riquezas ou servimos a Deus. E as riquezas tornam-se um senhor, escravizam aqueles que pensam que ficar rico é um objetivo para a vida. O que eles descobrem é que quando ficam ricos é um vazio. E é por isso que, infelizmente, várias pessoas ricas continuam a suicidar-se porque chegam lá, têm dinheiro para comprar tudo, mas afinal de contas o mais importante que são os relacionamentos, não os têm. E depois, como é óbvio, desconfiam de tudo e de todos, achando que todas as pessoas que se aproximam deles é porque eles têm dinheiro. E é óbvio que vivem sobressalto constante de ser assaltados, de ser enganados, e de facto criam uma angústia tremenda. Então, ponder bem quem é o seu senhor. Você tem servido às riquezas ou tem servido a Deus? e é isso que este verso 8 aqui do livro de Isaías nos desafia a refletir o verso 9 prossegue a dizer os meus ouvidos diz o Senhor dos Exércitos é verdade que muitas casas ficarão desertas até as grandes e belas ficarão sem moradores Deus agora está a falar de uma forma profética mostrando o que vai acontecer à nação de Israel se eles não se arrependerem mesmo os grandes casarões ficarão desertos e no nosso país já temos verificado algumas situações destas. As pessoas que eram abastadas, confiavam nas riquezas e de repente as casas ruíram, não tiveram filhos, morreram as pessoas, não havia herdeiros e as casas belíssimas, palacetes fantásticos ficaram arruinados, ficaram em ruínas, abandonados até que algum outro seguidor das riquezas compra aquele património e faz um hotel ou faz uma outra coisa qualquer. De facto, este cenário repete-se em todas as gerações. ainda na nossa sociedade assistimos a este tipo de situações. Grandes empreendimentos, abandonados, porque aquela pessoa que trabalhou toda a vida para aquilo morreu e não deixou absolutamente para ninguém aquilo que era o seu império. Valeu a pena servir às riquezas? Enfim, creio que não. Vale a pena quando nós temos o nosso tesouro e sim nos céus onde, como dizia Jesus, nem a traça nem a ferrugem uh, destroem aquilo que está de facto lá depositado. O verso 10 ainda nos diz um alqueire uh, de parreiras dará somente vinte litros de vinho e cem quilos de sementes produzirão somente 10 quilos de trigo. Vejamos aqui a desproporcionalidade das coisas. Semeia-se muito e vai-se colher pouco. Semeia-se cem quilos e vai-se colher 10 quilos, realmente ninguém trabalha desta maneira normalmente é o contrário, semeamos 10 quilos e vamos colher 100 mas aqui Deus está a dizer, o pecado do povo é tal a ganância do povo é tal, que na realidade eles vão caminhar para a escassez vão levar a terra ao limite, as suas plantações vão começar cada vez a produzir menos, porque por causa da aridez do solo, porque estão a esgotar os recursos que Deus havia dado. Vemos como a ganância muitas vezes afeta diretamente até a natureza. Até a natureza sofre fruto da nossa ganância. E nós assistimos hoje a uh, esse fenómeno em que selvas inteiras desaparecem porque madeireiros vão lá, queimam as selvas, cortam a madeira, abandonam, Aquilo e os solos vão ficando uh, demasiado expostos e aquilo que era um solo fértil, de repente, se torna num deserto. E isto fruto da ganância de cada um de nós. É por isso que Deus sempre nos ensina até estes conceitos mais básicos da agricultura, do cuidado com a natureza. Deus vem e reflete isso conosco aqui nas suas nas páginas da Bíblia. Deveríamos, de facto, dar atenção e quando as coisas, de facto, levam muito mais esforço para produzir tão pouco, deveríamos questionar as nossas ações. O que é que há de errado aqui? O que é que está a acontecer que não foi bem feito? Provavelmente Deus está-nos a querer ensinar alguma coisa. É bom nós pararmos nessa altura, ponderarmos e perguntarmos a Deus, Deus, o que é que é que tu me queres ensinar? Quando alguma coisa está a acontecer com muito esforço, muito esforço, é só muito esforço que as coisas ocorrem, então temos que parar um pouco e refletir, refletir bem. O verso 11 ainda nos diz: Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até a alta noite, até que o vinho os esquente. Vejamos aqui mais uma vez Deus fala acerca de um problema social grave na nossa sociedade, que é o alcoolismo. Temos um problema tremendo na sociedade portuguesa em que um milhão de portugueses uh, vive alcoolizado. Isso cria um problema económico tremendo na nossa sociedade. Uma pessoa que se embebida à hora do almoço é óbvio que depois do almoço não produz a mesma quantidade de trabalho e qualidade de trabalho eh, que estava a produzir de manhã, sem estar alcoolizado. E, mas as pessoas que se alcoolizam não acreditam nisto, acham que não, que mesmo bebendo em excesso, continuam a trabalhar e a produzir igualmente. Precisávamos de medidas. Os patrões, os chefes de serviço deveriam ter mais cautela sobre estas áreas porque é, de facto, um prejuízo para as empresas elevadíssimo. São milhões e milhões de euros por ano que se perdem fruto do alcoolismo da nossa nação. Isto já para não falar nas implicações familiares, para não falar nas implicações sociais, Uh, nos traumas que se cria nas crianças e nos filhos e ainda temos localidades no nosso país, infelizmente onde começam a dar uh, sopas de cavalo cansado vinho misturado com pão às crianças logo em pequenas isso é, é matar os nossos filhos não podemos permitir que isso continue a acontecer eu sei que é cultural mas não pode ser algo que deve ser permitido na mesma isso estraga a vida das nossas crianças até aos 18 anos dizem os médicos o nosso organismo não está pronto para filtrar o álcool que as bebidas têm e isso pode causar danos irreparáveis na mente das crianças, no cérebro das crianças, assim como no corpo das pessoas. Talvez alguém que me está a ouvir dizer, mas, ah, eu quando era criança bi não, não me fez mal nenhum. Pois, aparentemente, talvez. É necessário nós travarmos alguns vícios e problemas que a nossa cultura tem. Não estou a dizer com isto que o álcool ou um copo de vinho faça mal, de forma alguma. Podemos beber um copo de vinho à refeição, não faz mal nenhum. Não podemos é beber um copo de 2 litros, não é? Alguns estão a ouvir, agora vão já comprar um copo de 2 litros para dizer Ah, não, o pastor Paulo Xavier disse que eu posso beber um copo à refeição e depois comprou um copo de 2 litros. Não é isso que eu estou a falar, estou a falar de um copo normal, um copo perfeitamente normal de 20 centilitros, uma coisa pequenina. Uh, não precisa exagerar. De facto, a Bíblia nos alerta para aquilo que nos domina, para aquilo que é vício e para aquilo que destrói a nossa saúde e a nossa sociedade. Vejamos ainda o verso 12. Liras e arpas, tambores e flautas e vinho há nos seus banquetes, porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. Aqui agora o profeta está a falar acerca das festas. As pessoas que querem viver em festa, na futilidade da vida, e hoje em dia há muitas revistas a viver disto, de festas e bebedices e banquetes e coisas do género, mas as pessoas não contemplam, não olham para a ação de Deus, nem para aquilo que é fundamental na sociedade. Há algumas personagens na nossa sociedade que me fazem alguma espécie, fazem-me enfim, eu quando olho para essas personagens, fico a pensar mas o que é que estas pessoas fizeram de relevante para aparecer nas revistas Cor de Rosa? Porque é que determinadas revistas dão tanto relevo tanto relevo à personagem A, B ou C? A mim faz-me alguma confusão e faz-me mais confusão ainda aquelas pessoas que passam a vida a ler sobre a vida dos outros, que não fizeram nada foram à festa do doutor não sei quantos, foram ao banquete não sei aonde, onde e esta é a vida destas pessoas realmente aquelas pessoas que efetivamente trabalham, essas sim deveriam ser objeto de estudo, essas sim deveriam ser objeto de uma reportagem séria, essas sim deveriam ser uh, dignas de aparecer em revistas. Pessoas que trabalham efetivamente, que produzem na nossa nação, pessoas que são exemplo na sua dedicação familiar, pessoas que são heróis uh, na sua sociedade, porque são pessoas comprometidas, capazes e empenhadas, fazendo obras muitas vezes dignas, pessoas que estão envolvidas talvez nas asso associações de pais, nas escolas, que fazem com que a escola eh, produza melhor qualidade de vida para os seus filhos, que estabelecem muitas vezes coisas básicas eh, na sua aldeia, mas que são pessoas que fazem a diferença na comunidade. Essas, sim, deveriam de aparecer em revistas, essas, sim, deveriam ser elogiadas pelos feitos que realizam. Mas vamos voltar aqui ao texto bíblico, verso 13, diz Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. E os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Vejamos aqui o drama em que o povo vai cair por falta de entendimento. Como as pessoas muitas vezes, ao não perceberem as consequências das coisas, ao não perceberem como é que a fome está ligada com os problemas de pecado, ao não perceberem como a vida espiritual influencia a vida social e material, a falta de entendimento provoca fome, provoca sede, provoca deserção dos terrenos, provoca, de facto, catástrofes realmente terríveis na nossa sociedade. E o povo de Israel iria experimentar isso na primeira pessoa. Deus estava a alertar o povo para que eles ainda tivessem a oportunidade de se voltar para Deus. Algumas pessoas talvez ao ouvir este programa vão dizer Ah, mas que cenário triste. Ah, não, nós aqui não somos assim. Pensamos que estamos aqui num país à beira-mar plantado e que nunca mal algum nos sucederá. Eu Gostaria de alertar o nosso povo. Deus tem sido de facto bondoso para connosco. Mas nós precisamos pôr a mão na consciência. Precisamos de voltar àquilo que são os rudimentos da fé. Precisamos voltar ao cristianismo puro e simples. Ao cristianismo da palavra. E quando nós começarmos a viver mais e mais esta palavra, então sim, a nossa sociedade provavelmente vai sair da cauda da, da Europa para passar a ser uma sociedade relevante nesta Europa que os valores cristãos estão em decadência. Precisamos restaurar aquilo que é essencial numa sociedade. O verso 14 ainda diz, Por isso a cova aumentou o seu apetite, abriu a sua boca desmesuradamente para lá desde a glória de Jerusalém e o seu túmulo e o seu ruído a quem nesse meio folgava. Vejamos aqui esta boca que vai engolindo uma nação. É esse buraco em que, infelizmente, até a própria nação de Israel caiu, mesmo sendo uma nação que tinha princípios eh, bastante saudáveis, caiu nesse buraco. Nós precisamos voltar, de facto, a refletir seriamente sobre o caminho que estamos a tomar. O verso 15 diz, Então a gente se abate e o povo se avilta e os olhos dos altivos são humilhados. Quando as desgraças chegam, então realmente as pessoas põem a mão na consciência. A gente tem um provérbio popular extremamente conhecido, não é, no nosso meio, que as pessoas só se lembram de Santa Bárbara quando faz trovões. Este é um provérbio popular. Uh, e realmente as pessoas só se lembram de Deus quando as dificuldades chegam e é o que acontece, está a ser relatado aqui uh, neste verso 15 mas o verso 16 prossegue mas o Senhor dos exércitos é exaltado no juízo e Deus o Santo é santificado em justiça vemos quando o homem se afasta dos caminhos de Deus uh, Deus é exaltado quando ele uh, aplica a justiça. E nós sentimos isso. Quando nós verificamos injustiças ao nosso redor, sentimos que falta a justiça. Quando ela acontece, nós dizemos graças a Deus. E o verso 17 prossegue a dizer, então os cordeiros pastarão lá como se no seu pasto e as nómadas se nutrirão dos campos dos ricos que foram abandonados. Ai dos que puxam para si a iniquidade e com cordas de injustiça e o pecado como tirantes de carro. E dizem, aparece Deus leva a cabo a sua obra para que a vejam, aproxime-se, manifeste-se o conselho do Santo de Israel para que o conheçam. Aqui vemos mais uma vez uh, aquele remanescente que procura a justiça de Deus. E muitas vezes nós sabemos que Deus tarda em aplicar a sua justiça porque Ele é um Deus que aguarda o nosso arrependimento, aguarda de facto que cada um de nós Uh, se arrependa, se volte para Ele. Alguns pensam bem, eu posso insultar a Deus quantas vezes eu quiser, eu posso dizer mal de Deus, posso blasfemar de Deus e olhem lá, Deus não me fez mal algum. Porque é que Deus não manda já o seu castigo? Porque é que Deus não me uh, trava já? Eu quero dizer que Deus pode tardar mas ele não falta realmente. Deus vai aplicar a sua justiça em tempo e no momento certo. E era isso que aqui o profeta Isaías está exatamente a dizer. Deus é um Deus que tem misericórdia, é verdade, mas é um Deus também que é justo e ele não deixará de aplicar a sua justiça. Verso 20 ainda diz, Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem da escuridão luz, e da luz escuridade, põem o amargo por doce e o doce, por amargo. Parece mais uma vez que o, o profeta Isaías está a falar da nossa sociedade. Hoje em dia, muitas pessoas olham para aquilo que é mal e dizem, ok, aquilo que antigamente era mal agora já está correto, agora está certo. Uh, e alguns dizem, bem, aquilo que era trevas agora é luz. E já não, não há distinção de uma coisa ou de outra. Talvez colocando algumas coisas pelos devidos nomes, se calhar percebemos um pouco melhor isto. Olhando para o passado, claramente as Escrituras mostram que ter relações sexuais eh, de uma forma ilícita, que não sejam baseadas num compromisso, que não sejam baseadas numa relação profunda, isso vai trazer consequências terríveis para a vida. Hoje em dia, quando se fala deste assunto, dizem ah, esta pessoa é completamente quadrada. Aquilo que era errado passou a ser certo. Se olharmos então para a questão da homossexualidade, que a Bíblia mostra que é pecado, apesar de a Bíblia mostrar claramente que Deus ama o pecador continua a ser pecado e tem que ser declarado hoje em dia quem fala disto é homofóbico é alguém que tem uma doença patológica quando na realidade há uns anos atrás e não muitos considerava-se que a homossexualidade era uma doença também entretanto passou a ser aceito e hoje em dia quem fala ou menciona este aspecto então já é essa pessoa que é doente, é homofóbico realmente passou aquilo que era mal a ser bem Aquilo que era luz passou a ser trevas e aquilo que era trevas passou a ser luz. Aquilo que era amargo passou a ser doce. Realmente precisamos voltar a reconsiderar o que é que é certo e errado. Talvez precisaríamos de voltar à árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque infelizmente aquilo que era mal agora é bem. E as pessoas que declaram aquilo que é mal são consideradas como antiquadas, são consideradas como pessoas quadradas. A Bíblia mostra claramente o que é mal e o que é certo. E nós devemos estar atentos àquilo que a Bíblia nos ensina. E o declarar o que é errado não é necessariamente dizer que somos contra as pessoas, que temos que perseguir pessoas ou maltratar pessoas. Não é nada disso. Declarar o que é errado deve ser continuamente feito. Se roubar é errado, deve ser continuado a dizer que roubar está errado. Precisamos de aprender exatamente a não misturar as coisas. Como diz aqui o profeta Isaías, Ai daqueles que chamam Aquilo que é mal, chamam bem E há daquilo que é bem, chamam mal Aquilo que é escuro, chamam luz E aquilo que é luz, chamam escuridade E põem o amargo por doce E o doce por amargo Que o nosso Deus nos ajude uh, Profundamente A uh, refletirmos sobre a nossa ética Sobre a nossa vida E a sabermos exatamente qual é a vontade de Deus E o que é certo e errado E ficarmos firmes Na declaração do que é pecado para nos podermos arrepender e voltar para Deus. Espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar esta rádio. Até lá, que Deus o abençoe ricamente.